0: Bienvenidos. Este es el tercer capítulo de la serie Los Cuatro Niveles del Plan de Dios, que tiene como título Servir, que contempla nuestra vida pública. El pastor Aaron Vance nos da esta valiosa enseñanza. Esperamos que esta serie sea de gran edificación para nuestras vidas.
1: Estaremos viendo algunos pasajes hoy. Estaremos comenzando con el Evangelio, eh, perdón, el libro de Efesios. Voy a conectar aquí este, a ver si... Ya. Yeah. Entonces en Efesios capítulo 4 estaremos comenzando con un pasaje. Hemos estudiado este pasaje varias veces, pero hoy vamos a enfocarnos en una cosa en especial, que es el servicio, el servicio de los creyentes. Estamos hablando sobre cuatro niveles del plan de Dios para nuestras vidas y hablamos hace 15 días es sobre nuestro nivel del ser, es nuestra vida privada, la parte de nosotros que nadie más conoce. En segundo lugar hablamos sobre nuestro hacer, la vida personal, es desarrollar disciplina en la vida cristiana, pues aprender a, a seguir a Cristo en el día a día y eso sí afecta nuestro trato de los demás, entonces otros sí perciben ese cambio que hay en nosotros, es como el tronco del árbol que se sube, no se ven las raíces pero sí se ve el tronco. Pero entre más crece, ese árbol va creciendo y, y va manifestando algunas otras cosas Tiene ramas, tiene una estructura un poco más fuerte Y entre más alto crece, también debería estar creciendo las, las otras partes O sea, no, no, hay que, no, no se puede tener un árbol bien frondoso Llevando mucho fruto de, de 40 metros de altura este, Si no hay raíces, esas raíces deberían profundizarse en más y más en cada etapa, ese es el nivel de ser y el hacer también es ese cambio que se ve pero el servir es esa vida pública, es decir que uno aprende a usar los dones que Dios le da en beneficio de los demás, entonces estaremos hablando de eso, el de hoy aún nos falta un nivel más después de este vamos a leer el mensaje, el pasaje aquí en Efesios 4 desde el versículo 11 Efesios 4 desde el versículo 11 hasta el versículo 17, así dice la palabra de Dios Y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? para la obra del ministerio Quienes están siendo perfeccionados o madurados, eh, cumplidos para esa obra son los mismos santos ¿Quiénes son los santos? No son esos que han pasado por ese proceso de canonización Por medio de la iglesia No, los santos son los mismos hermanos en Cristo Los que han sido salvos Cada uno de nosotros hemos sido llamados santos Si hemos nacido de nuevo Si estamos en Cristo somos declarados santos en Él Entonces dice que Dios pone ahí a los líderes Para perfeccionar, o madurar, completar a los santos para la misma obra del ministerio ¿quién hace la obra del ministerio? son los santos, somos todos los santos no solo son los líderes, esos apóstoles, profetas maestros, eh, pastores, no son todos los santos que hacemos la obra entonces si, sigue diciendo así a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo o sea en el servicio del ministerio en ministrar cada uno de nosotros edificamos el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres eh, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor esto pues digo y requiero en el Señor ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente etcétera, etcétera hay varias cosas que sigue hablando ¿Saben qué? Todos necesitamos ayudar a otros a que experimenten un cambio también Si nosotros hemos experimentado un cambio en el Evangelio Deberíamos comenzar también a pensar en otras personas Pasamos dos semanas hablando de nosotros individualmente Hablando de, de nuestra vida privada que nadie más conoce Esa integridad, ese, ese caminar con el Señor ese carácter invisible como las raíces de un árbol, muy importante eso y sigue siendo importante ahora. Hablamos sobre la, la disciplina personal, la vida personal, el hacer, es, es practicar luego lo que vamos a estar predicando, luego lo que estaremos enseñando a otros. Pero esos cambios no solo son para nosotros, eventualmente deberían llevarnos a pensar en cómo efectuar cambios o cómo ayudar a otros a, a, a ver cambios en sus propias vidas, es comenzar a dar fruto, fruto que permanezca, eso es lo que el Señor quiere, de nada sirve un árbol de naranjas si no produce naranjas, amén, es comenzar a dar fruto, eh, en, en mi casa, detrás de mi casa hay unos árboles de mango, yo estaba muy feliz, este, vivimos a 15, 20 minutos aquí en la vía, es, es una vía un poco feita pero uno llega ahí y es un predio, un lote y wow, chévere, chévere ver tantos árboles frutales, el señor que nos vendió la casa eh, realmente no hacía nada entonces nosotros bajamos y vimos que hay un montón de esos árboles frutales que no tienen nada, esos árboles de mango que no hay ni un mango y yo pensé bueno pues de pronto es por la época, de pronto por eh, porque no es, no es cosecha de mangos Pero esperamos y esperamos Y ya van dos años desde que com compramos esa casa Yo no creo que hemos sacado el primer mango De pronto uno, ¿sí? Pequeño <ríe> Entre varios árboles de mango Y son altos pero no dan fruto este, ¿Por qué será? Bueno, porque no han recibido un cuidado No han sido abonados ahí Han crecido pero no están produciendo nada Dios quiere que nosotros produzcamos algo que sirvamos a los demás, que haya fruto en nuestras vidas y fruto que permanezca. Vamos a ver algunas cosas el día de hoy. Puedes servir después de desarrollar bien tu ser y hacer. ¿Cuál es la diferencia? Ser es el cambio que otros no pueden ver, hacer es el cambio que sí pueden ver y servir es el cambio que buscamos hacer en otras personas. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, ¿cómo es alguien que ha desarrollado su servir, ese nivel de servir? Es una persona que usa sus dones y talentos para el Señor y su reino. Todos tenemos dones y talentos. Una persona que está desarrollando esa vida pública, el servir, es una persona que usa sus dones y talentos. Es una persona que ayuda a la iglesia, enseña, canta, colabora con el aseo, colabora en, en la puerta, este, colabora con los niños… Colabora eh, allá afuera con las necesidades de los demás Colabora con ministerios de misericordia Colabora en el evangelismo Hay tantas cosas Una persona que evangeliza a otros Alumbrando la luz de Cristo En cada paso del camino Esa persona quiere servir a los demás Tanto de forma material como de forma espiritual Es una persona que busca dar su vida Para muchas otras personas Es una persona que es un siervo eh, es un, un siervo realmente ante Dios y ante las otras personas un siervo es, es interesante hablamos de servir eh, pero un siervo tiene la idea de, de que uno sirve sin esperar nada a cambio cierto no sirve porque porque sí le toca pero nosotros deberíamos vernos todos así como siervos del señor y de otros Entonces cómo puedes desarrollar tu nivel del servir primeramente Volveremos siempre a esto, <risas> invierte tiempo primero en ser y hacer, invierte tiempo primero en ser y hacer, esas cosas que vamos a volver siempre porque son las raíces de nuestra vida cristiana, es el crecimiento primero que hay que tener, no podemos guiar a otros hasta que haya un cambio primero en nosotros. Este, vamos a escuchar lo que se dice sobre el pueblo judío porque ellos pretendían hacer esto mismo eh, no sé si alguien me pueda colaborar ahí Romanos 2 del 19 al 24 si ¿Sí alcanzan a ver alguien con voz fuerte puede leer duro eso no nos confronta una y otra vez sobre la realidad de, de examinarnos a ver si estamos bien en el ser y hacer o sea la vida privada y personal antes de pretender guiar y servir y enseñar a otras personas. Servir es influir sobre otras personas, pero si nosotros no estamos viviendo esos cambios personalmente, eh, ¿cuál es la palabra que se usa? Somos hipócritas, somos hipócritas, somos, mostramos ser algo o, algunas, o alguien que no somos en verdad. Entonces, servir debe ser el resultado natural de amar y querer agradar, a Dios, si le amamos a Dios yo le quiero servir a Dios me encanta este texto, es un texto que, a lo cual he vuelto muchas veces eh, en el servicio al Señor porque nos habla sobre el motivo por el servicio, alguien lo puede leer, Segundo de Corintios 5, 14, 15 este, ¿por, qué, ¿por qué queremos vivir para Él? ahí dice eso sino que a que eh, por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. ¿Por qué vamos a querer vivir para Él? Es por considerar su amor en nuestras vidas. Acuérdense que es parte del nivel de ser, aprender quiénes somos de verdad. Si Él nos amó tanto, wow, ¿cómo no voy a querer hacer algo por Él? Si Él dio su vida en rescate por la mía, wow, ¿cómo, cómo no voy a querer vivir por Él? Entonces lo que nos constriñe, servir debe ser el, el resultado natural de amarle a Dios y querer agradarle a Dios Cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas, ahí fluye el servicio No es algo que tenemos que forzarnos a hacer, obligarnos a hacer Es algo que fluye de nosotros porque Él me dio tanto Él me dio todo lo que soy y todo lo que tengo es de Él Entonces cómo no voy a querer honrarle con todo lo que soy Amén, yo quiero servirle porque Él me sirvió a mí, Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Si tú intentas servir sin primero ser, tenlo por seguro que te cansarás, vas a fallar y te caerás porque no es quien realmente eres. Vas a quedar sin combustible, es como eh, un carro que quiere, o una moto que es de la mejor de la mejor moto que hay Las mejores motos que hay ¿Qué, qué sería una moto muy, muy buena? ¿Una qué? Ducati. Un Ducati, una moto Ducati ¿Sí conocen esa moto? ¿Sí? Y pues es como un gato ahí feliz este, Entonces uno tiene una moto Ducati ¿Esas motos andan a qué velocidad? ¿Tú sabes? 300 kilómetros por hora Aquí en Colombia no se puede, pobrecitas las motos que hasta lloran las motos por las vías no, no se puede, no, no alcanza Sí, se Llegan a 300 y hay un hueco y hasta ahí llegó, pero bueno una moto Ducati y uno dice Ush esta moto me sirve para llevarme hasta la costa digamos y luego de la costa voy por la otra vía voy a bajar a Medellín Y de Medellín voy a Bogotá Y de Bogotá voy, voy a conocer la parte del sur de Colombia Y hasta voy a Ecuador y voy a Perú Y voy a, voy a seguir bajando a Chile y Argentina Y voy a hacer un recorrido total por Sudamérica Y luego volverme, Uf, chévere eso ¿no? Hay vías para eso, entonces uno arranca la moto Y llega como a la mitad del camino hasta la costa y, y ahí, se, ahí queda Si uno no le echa algo Esa moto tiene una duración muy limitada ¿Cierto? ¿Por qué? Hay que echarle combustible este, Hoy en día se está volviendo de moda Alrededor del mundo los, los carros eléctricos Pero no son muy prácticos hoy en día Especialmente en Estados Unidos este, Porque tienen un rango muy limitado O sea, si uno quiere viaja, hacer un viaje Toca parar después de cuatro horas Y conectar el carro y ahí esperar <ríe> O sea, porque quedan sin potencia Así nosotros, si no cuidamos nuestro ser Esa vida privada Y si no cuidamos el hacer Es el caminar con Dios Es la vida, es esa disciplina El servicio, de pronto comenzamos bien Pero quedamos sin combustible Quedamos sin er energía para seguir haciendo la obra Entonces cuidemos esa parte de nosotros El, La segunda cosa No sé si hay alguna pregunta o comentario la, la pueden hacer Esa es la idea también En cualquier momento pueden levantar la mano y, y ahí hablamos Número dos Busca un nivel Busca un ministerio de nivel de entrada Busca un ministerio de nivel de entrada Hay algunos, algunos que quieren servir pero están esperando que eh, el pastor les diga, bueno, quiero que predigas, prediques el, el domingo, voy a, voy a estar por fuera y a, a ti te encargo la palabra y esa persona de pronto no ha hecho nada, este, ¿saben qué? Van a seguir esperando todo el tiempo, toda la vida. Para el servicio no hay que esperar a que sea un puesto grande o, o importante o o, o algo de alto nivel Hay que buscar servir Hasta en un ministerio de nivel de entrada Hay que empezar con algo muy básico Y hacerlo como Según las fuerzas que hay eh, Dicen Eclesiastes 9.10 ¿Alguien lo, lo pueda leer? Que lo tenga ahí que la mano para hacer Todo, entonces si tú tienes una oportunidad Para hacer cualquier cosa Cualquier ministerio Cualquier cosa de nivel de entrada puede ser y uno dice no es solo solo pasa la escoba tú puedes pasar esa escoba con todas tus fuerzas ¿Amén? es algo que puedes hacer según tus fuerzas de pronto es algo que tú dices no es no es tan importante porque nadie más ve o sea cuando yo estoy colaborando con esas cosas realmente hay otras cosas más importantes puede que sí pero realmente no Porque cada cosa es importante Hay que entender esto Cada uno de nosotros tenemos Una función distinta en el cuerpo de Cristo Ya hablamos sobre esta idea de un cuerpo En Efesios 4 este, Pero es un, una metáfora que se repite Una y otra vez en el Nuevo Testamento Sobre la iglesia local En Primera de Corintios 12 este, No sé si alguien me pueda colaborar Ahí Si, si alcanzan a ver es un texto larguito, 1 Corintios 12, del 12 hasta el 22. ¿Quién lo tiene ahí?
2: Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? ¿Y si dijere la oreja, por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecían más débiles son los más necesarios.
1: Muy, muy importante este concepto del cuerpo, porque cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local aquí, cada uno de los miembros son importantes. Amén. Cada uno es importante. Y alguno dirá, no, pues yo soy el apéndice, entonces, y hasta el día de hoy están buscando la relevancia. De la... Bueno, de pronto sí, yo no sé. Hay muchos apéndices en la iglesia. Hasta el Meñique. <ríe> meñique. Imagínese una vida sin Meñique. Es muy fácil, ¿cierto? ¿Dónde está? No lo veo dónde está hermano hizo ahí ya levantó el maniquí bueno sí no es es duro y cuando faltan partes del cuerpo o sea el cuerpo mismo se da cuenta no cuando hay algo que no está funcionando bien el cuerpo lo sabe este hay algo que nos nos hace como un clamor por dentro porque hay otros miembros que a veces tienen que esforzarse más cuando uno está faltando o si si no está haciendo su trabajo, si sí, está con mala función Y todos hemos pasado por enfermedades O hemos machucado el dedo contra eh, la, eh, la, la parte de la mesa Eso duele ¿no? Y todo el cuerpo está conectado Y ese dedo pequeño, el del, del pie, del pie ¿Cómo responde todo el cuerpo cuando? Ay no, porque todo está conectado en parte hablamos, y algunos de ustedes como, ay, ah, siento el dolor solo pensando en eso. Pero la verdad es que todos deberíamos sentir como necesarios, como íntegros en esta parte de, del servicio en la iglesia, porque todos tenemos una función, todos tenemos di diferentes dones. Entonces, bueno, el ministerio de cada uno es muy importante, no todos tenemos el mismo don. Eh, en dos, dos veces en el capítulo que leímos o el pasaje que leímos en 1 Corintios 12 Dos veces ahí dice que Dios da como Dios quiere Dice eh, en el versículo 11 pues no está ahí en la pantalla Pero dice todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Y más adelante dice que Dios ha colocado a los miembros Cada uno de ellos en el cuerpo como quiere. Él quiso, o sea Dios está obrando en tu vida Y por eso te tiene aquí en este momento de tu vida En esta etapa y te, te ha dado los dones que Él quiere Que tú tengas por algo ahora en este momento En este lugar, wow Entendamos eso hermanos, no dice no pues yo no soy De los miembros más importantes, No, al contrario Todos lo son, todos lo son y ahí dice hasta los Menos decorosos a veces son los más necesitados, los más neces necesarios El ministerio de cada uno es importante Leamos eso en Romanos 12, a ver quién me pueda colaborar Romanos 12, de 3 al 8
2: Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos, mie y todos miembros los unos de los otros De manera que, teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el, que se, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
1: Mm. Y ese texto sigue, no sé si alguien quiere seguir leyendo. ¿Mauricio? Ahí como voluntario con el micrófono, ahí mismo, del 9 al 16 Listo.
0: Eh, Dice, el amor hace sin vigimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno Amados los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra Prefiriéndonos los unos a los otros En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
1: Hay dos veces, dice que hay que no ser más sabios en nuestra opin propia opinión, no hay que pensar de nosotros mismos con un nivel más alto de lo que hay que pensar. Comenzó ahí con esa, esa idea y terminó con esa idea en este pasaje que leímos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo no puedo llegar a pensar que mi parte es más importante que su parte. Yo no puedo llegar a pensar que mi parte es menos importante que su parte. Todos tenemos una parte. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el servicio, hay que estar siempre desarrollando el, el nivel de ser, el hacer, la vida privada y personal. Pero también hay que buscar servir. Es más, hay que buscar oportunidades de servicio en niveles de, de, de entrada, o sea, eh, que no requiera mucho conocimiento para poder comenzar, porque Dios nos llama a todos a servir. Y luego hay que entender que ese nivel... De servicio es igual de importante como los otros Amén, es importante Imaginen hermanos si, si al llegar acá Y casi pasó hoy, si al llegar acá eh, Algo pasó entre el fin de semana y, y hoy que la basura estaba en la puerta Que no, se, no pasó allá y estaba regado Entonces recolectamos la basura La volvimos a entrar para sacar al otro día pero no se sacó, nadie, nadie estaba acá y luego, bueno, toda esa basura estaba acá. Yo entré este, y ahí después entró el hermano, el paisa, en la puerta y de una vez él dijo, uy, pastor. <risa> <risa> bueno, no, no pude resistir. Yo no sé si está escuchando, pero él dijo, yo tengo que sacar eso de una vez. Y él dejó ahí el, el bolso y comenzó a llevar eso a, a una canasta a una con rejía y todo eso abajo él quiso actuar pero imagínense si él que lleva poco tiempo aquí en, en la iglesia aún está en proceso como todos nosotros pero él apenas se bautizó hace un par de meses si él hubiera dicho no eso es para otras personas que se queda ahí no, no importa luego entramos las personas y todo el mundo se da cuenta, uff, huele a picho, está mal, eso está mal, eso está mal y de pronto algunas personas entran y luego dicen no, no aguanto y se vuelven por la puerta una persona que nos visita por primera vez de pronto dicen, uff, ahí no se cuida ni siquiera la basura entonces mejor me voy a otra parte donde es más presentable. Otros vienen y, y pues como hacen pasar por el otro lado, como se levita y los sacerdotes con el, el samaritano, o el, el, el hombre que había sido atacado por ladrones, ¿se acuerdan de, de la historia? Antes de llegar el buen samaritano, llegaron los religiosos y pasaron al otro lado, así somos nosotros a veces, pasamos al otro lado. Pero gracias a Dios alguien dijo, yo necesito hacer algo, ¿Qué tal si todos nosotros pensáramos así? Bueno, de pronto no puedo hacer mucho, pero yo puedo ser, servir en esto. De pronto es algo humilde, pero yo puedo servir en esto. Eso es lo que busca, busca Dios. Amén. Y si somos fieles con eso, veremos otras cosas después. Por eso el, el número tres, siempre busca más oportunidades para servir. Busca más oportunidades. Siempre. ¿Por qué? Porque tú eres, si tú eres fiel en lo poco, Dios te puede confiar con algo mayor. Es un principio que vemos una y otra vez en la Biblia y también en el mundo. Eh, estaba escuchando un libro en audio eh, la semana pasada, antepasada, que dijo: prácticamente, algunas personas siguen en el mismo trabajo por 20 años y luego salen con 20 años de experiencia. Y otras personas siguen en el mismo trabajo por 20 años y. Y tienen 20, eh, 20 veces un año de experiencia. <risa> o sea, siguen en el mismo nivel durante 20 años y no aprenden, no avanzan. Es decir que 20 veces un año de experiencia en el mismo puesto de trabajo. Este, hay diferentes formas de, de, de la vida. Entonces, así en el ministerio. Si nosotros somos fieles con lo poco... Dios nos va abriendo más puertas Dice en Lucas 16, 10 ¿Alguien lo tiene rapidito o alguien lo queda leer? El
0: que es fiel en lo muy poco También en lo más, más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto
1: Es un principio de vida si somos fieles en lo poco, somos también fieles en más. Si somos infieles en lo poco, seremos infieles con lo, lo, lo que es más. Entonces, seamos fieles y busquemos más oportunidades, porque si somos fieles ahora, Dios va abriendo más oportunidades. Más que resultados, Dios busca fidelidad en sus servidores. Muy importante eso, hermanos. Uno dice, no, yo, yo casi no estoy produciendo, yo no tengo eh, a, a muchas personas que ahora son eh, convertidas al cristianismo, o yo no, yo no puedo dar ofrendas grandes como otras personas, o yo no estoy produciendo eh, éxito ministerial como otras personas. ¿Saben qué, qué busca Dios? Fidelidad. Quiere que seamos fieles en donde quiera que estemos, con donde quiera que tengamos. Amén. Dice en 1 Timoteo 1, del 12 al 16, ¿quién? ¿Quién lo puede leer?
2: A Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad pero la gracia de nuestro Señor de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que es en cristo jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido misericordia para que jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna
1: ese es el testimonio del, del apóstol Pablo, que a menudo lo repite de diferentes formas, en diferentes momentos. Pero básicamente dice, yo fui el, el peor de todos, el peor de todos. Pero Dios me tiene aquí, es por su gracia, es porque Él salva a los pecadores de los cuales yo soy primero. Pero Él también dice otras cosas, está ahí intercalado entre todo. Dice, siempre la gracia de Dios, siempre la obra de Dios, pero estoy intentando ser fiel en cada etapa dice que el Señor me puso en el ministerio Él me fortaleció pero me tuvo por fiel antes de ponerme en este ministerio también me tuvo por fiel estamos siendo fieles, esa es la pregunta Él también dice de otra forma no está en sus, sus hojas ahí pero en 1 Corintios 15, 10 un texto muy importante dice por la gracia de Dios soy lo que soy por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no me ha sido dada en vano. Antes he trabajado más que todos, más no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es un sándwich de la gracia, una oblea de la gracia, ¿sí? <ríe> es la gracia de Dios y estamos trabajando, intentando ser fieles, pero es la gracia de Dios que nos ayuda en eso también. Es la gracia de Dios, pero hay que ser fieles con esa gracia. En Primera de Pedro dice de esta forma Que somos administradores de la multiforme gracia de Dios Dios te ha dado gracia Y Él quiere que seas fiel con esa gracia Que Él te ha dado oportunidades Que seas fiel con esas oportunidades Sigue trabajando fielmente entonces Pero abre también los ojos Hacia otras oportunidades en cada etapa Así obra Dios A veces nosotros pedimos que Dios obre Y Él está obrando y estamos esperando otra cosa, entonces perdemos las oportunidades Es como el Señor que este, estaba viajando por mar y ahí un, había una tormenta muy grande y Quedó en una, en una isla, abandonado y aislado, estaba sin nada y él oró al Señor Señor envíame, eh, sálvame de aquí, sálvame de esta isla Quisiera volver donde la familia, quisiera volver a mi país y entonces pasó un avión y luego el Señor dice, ¿estás bien? ¿Te ¿Quieres ayuda? No estoy ayudando, esperando que Dios envíe una solución a mi problema. Y luego pasa una persona en el helicóptero, este, oiga, eh, ¿quieres que te llevemos a alguna parte? No estoy esperando la solución que va a dar Dios. Luego alguien pasa en lancha por ahí diciendo, ¿quieres acompañarnos? Vamos para allá. No, estoy esperando a Dios es Una historia boba, de pronto, tonta Pero la, la, la verdad es que somos así a veces Dios quiere darnos oportunidades Pero hay que estar pendientes Hay que estar muy pendientes y ser fieles Con las que Él da, amén Número cuatro, entiende que servir Significa ser un siervo Parece muy obvio, pero a veces Perdemos ese punto, ¿no? Entendamos que el servir significa, significa ser siervos Muchos quieren la posición, quieren un título Pero ignoran cómo lo hacía Cristo De eso hablamos hace poco aquí en el Evangelio de Juan Juan 13 vemos como Jesús siendo maestro Se hizo un siervo y lavó los pies de los discípulos Vemos eso también en Filipenses 2 ¿Alguien lo puede leer? Del 5 al 9 Amén
0: Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que va a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual también Dios le desaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
1: Para que en el nombre de Cristo todas rodillas se doble, bueno... ¿Qué, ¿Qué pasa con Cristo? Él era Dios y Él es Dios Él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse tampoco pues eso tiene dos interpretaciones pertinentes o dos lados de la misma interpretación porque hay una sola Él era Dios y no era algo que quería eh, o estaba dudando hay algunos que han pintado a Dios como que ni sabía quién era eh, sino hasta después algunas películas sale así eso, eso está falso Dios sabía desde el principio o Jesús sabía desde el principio quién era y quién es y para qué vino este, pero hay otra cosa ahí de, que, que el, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse tenía eso en su poder y dijo suelto mis derechos para hacerme un siervo y servir a los demás morir en lugar de los demás para que ellos sean reconciliados conmigo Wow, no era cosa que aferrarse. Nosos, nosotros nos aferramos a veces a nuestros derechos, ¿cierto? Nos aferramos a veces a nuestros planes y propósitos y deseos e ideas y nos ofendemos cuando a veces alguien intenta quitar eso, sea un derecho, sea un gusto, sea un plan nuestro. Pero el Señor dice: suelten sus planes, el mío es mucho mejor. Amén, a veces otras personas ni siquiera van a reconocer eso Pero saben que el Señor ve eso Y así como hizo con Cristo mismo El Padre le exaltó y le dio un nombre sobre todo un nombre Y por la eternidad vamos a reconocer eso Pero saben que dice también de los que sirven al Señor El Señor les exalta en su tiempo El Señor les glorifica, nos glorifica en su tiempo Hay un reconocimiento eventualmente para los que sirven al Señor no lo hacemos por eso, pero el Señor reconoce eso, amén El Señor lo reconoce, entonces hay que tener eso en mente Hay no, hay que no solo buscar una posición, un título De líder, de siervo, de, de ministro, de predicador, de pastor de, de cualquier cosa, hay que simplemente buscar servir Como Cristo lo hacía, amén Si yo llego a, a poner a otros antes del yo Entonces Dios sí me puede usar esta mentalidad vemos a menudo con el apóstol Pablo, él dice en Romanos 1, 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudor. O sea, no es decir que él sacaba muchos préstamos <ríe> por todas partes, no es decir que él te tenía prestamistas buscándole entre los griegos y los judíos, y, no. Es decir, que él se veía a sí mismo como un Siervo de esas personas Él quería entregarles el Evangelio Y poner su vida por ellos Luego dice en el 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Yo sé que lo que yo tengo Necesitan otras personas Yo sé que el cambio que yo he experimentado También deberían experimentar otras personas De eso se trata el nivel del servir la vida pública, el ministerio público. Es decir, otras personas necesitan ver y experimentar y vivir personalmente lo que Dios está haciendo en mi vida, porque yo sé que, tam que también lo puede hacer en ellos. Por eso, en parte, hermanos, es una razón que vinimos a Colombia, es una razón que hace casi 10 años dejamos todo allá, Vendía, vendimos todo lo que teníamos allá, Allá no, no se quedó nada sino unas cajas en el sótano de mi papá y, mi, eh, y también de su mamá Pues cosas de la infancia Que estamos intentando traer Porque el hogar es acá Ahora hasta que el Señor nos mueva Pero estamos libres de todo allá No hay casa, no hay carro, no hay nada ¿Por qué? Yo, está, yo estaba dispuesto a dejar eso No porque me creo mejor que nadie No, es porque Él es mejor Cristo es mejor que todos y todos deberían conocer a Él El Evangelio es mejor que cualquier otra cosa y todos deberían conocerlo Dios ha hecho un cambio en mi vida y yo quiero que todo el mundo lo conozca también No solo para decir ¡Wow! ¡Qué gran hombre es Aarón! ¡Qué gran pastor es Aarón. No, no importa si, si reconoce mi nombre o si se acuerda mi nombre después de muchos años Yo quiero que, que, que le conozcan a Él, amén Eso es lo que dijo el apóstol Pablo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo quiero compartirlo con todos. ¿Pensamos así? Yo quiero servir a todos porque todos deberían ver lo que yo he podido ver en mi vida. Número cinco, sigue aprendiendo y creciendo en Cristo. Sigue aprendiendo y creciendo en Cristo. El, el ser ejemplo eso es ser un ejemplo y no descuidar el don que hay en nosotros Dios te ha dado dones Dios te ha dado eh, habilidades, talentos oportunidades pero deberías no descuidar esas cosas, desarrollar más bien todo lo que Dios ha puesto en ti y ponerlo en uso para la edificación del cuerpo de Cristo dice en 1 Timoteo 4 del 12 al 16 alguien lo pueda leer «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la, con la imposición de las manos del presbítero.
0: O, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu
1: aprovechamiento sea manifiesto a todos». Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues, sabiendo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este es un joven que estaba en el ministerio y su mentor, el apóstol Pablo, escribe a Timoteo, dice, mira, o sea, muchos necesitan el ministerio que Dios va a hacer a través de ti. Entonces, adelante. Muchos necesitan ver el ejemplo de tu vida. Adelante, es ese ser y hacer Necesitan ver eso en ti Pero también necesitan escuchar Las exhortaciones, las palabras Necesitan esa enseñanza Ese don que hay en ti Pues para algo, amén Entonces no lo descuides No lo descuides, no lo dejes A, a, a recolectar polvo ahí Ocúpate en ese llamado Permanece en esa doctrina Ese llamado y otros van a ver Ese cambio pero también hará un cambio En ellos otros van a ver eh, que eres un ejemplo, pero luego ellos podrán ver también que eso es posible en sus propias vidas Y Dios te va a usar a ti en otras, las vidas de otras personas Eso es lo, todo lo que estamos hablando hoy Entonces seguir profundizando, creciendo en la fe, echando raíces profundas en el Evangelio, en Cristo En nuestra identidad, aprendiendo carácter en cada parte, cada rincón de la vida Crecer en esa disciplina personal, pero también aprender a servir a los demás, esas ramas de servicio, usar los dones que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos crecer en cómo saber la voluntad de Dios? Hablamos de eso hace unos 15 días eh, entre los hombres, los lunes. ¿Cómo manejar tu tiempo? Yo quiero crecer en eso, hasta el día de hoy, yo necesito a, a, ver, a veces crecer en esto. Cómo identificar y usar tus dones. Es bueno aprender este, cómo somos. Eh, yo creo que hasta fue Platón, eh, un filósofo, que dijo sobre toda cosa, conócete a ti mismo. <risa> y bueno, hay un buen consejo ahí, este, pero con una adaptación. Conocer el Evangelio y luego conocerte a ti a través del Evangelio. O sea, cómo conocer a Cristo y eso cómo se relaciona con tu identidad, porque tú eres diferente que yo, yo soy diferente que tú y todos somos diferentes, Dios te ha, dotado, te ha dotado con cosas que no me ha dado a mí, entonces vamos a aprender a ser fieles en eso, aprender quiénes somos y qué tenemos, qué hay en nuestras manos, a lo largo de la Biblia vemos eso, que el Señor pregunta qué hay en tus manos y Él usa eso, a Moisés cuando estaba llamando a Moisés en Éxodo 3, 4 Ahí dijo, ¿qué hay en tu mano? ¿Y Moisés qué dijo? Es una vara para cuidar las ovejas Y bueno, voy a, voy a usar esa vara Échela en, en la tierra y lo hizo Y Dios hizo una señal Y luego toma, Dios hizo otra señal Y luego dice que cuando fue a Egipto Tomó también la vara de Jehová <ríe> La vara del Señor Era su vara, pero la entregó Para el uso del Señor Vemos eso también con el joven el muchacho que tenía un almuercito en, en Juan 6 ¿Se acuerdan de esa historia? Miles de personas, hay cinco mil hombres más sus familias Veinte mil, treinta mil personas quién sabe, pero por lo menos cinco mil Hombres y dice bueno Entre todas las personas Solamente encontraron un muchacho Con un almuercito, unos pececillos Y unos panecitos ¿Y qué es esto entre tantos? Dijo Andrés, pero el muchacho ¿Qué hizo? Dijo bueno, señor tómalo, Dios puede hacer mucho más con lo que tenemos que nosotros entonces tomemos inventario ¿Qué hay en nuestras vidas, ¿Qué don tenemos y dalo al Señor, decir Señor no es mucho pero ese es el don que me has dado entonces te lo vuelvo a dar, amén, te lo vuelvo a dar es aprender, a aprender cómo encontrar un ministerio cómo evangelizar a otros, cómo involucrarte en las misiones entonces hay en repaso lo que hay en su, sus guías, invierte tiempo primero en tu ser y hacer. No podemos guiar a otros hasta que haya un, ha habido un cambio en nosotros. Busca un ministerio de nivel de entrada, todos tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo. Busca un lugar para servir, comenzar a hacer todo con, según tus fuerzas. Siempre busca más oportunidades, si eres fiel en lo poco Dios te puede confiar con más. Entiende que servir significa ser un siervo. Cristo nos dejó el ejemplo perfecto de cómo servir a los demás y sigue aprendiendo y creciendo en Cristo. Desarrolla y usa los dones que hay en ti para servir a Dios. Entonces, en conclusión, te pregunto, eso es lo básico. ¿Has sido salvo bíblicamente por gracia, por medio de la fe? Si no has sido salvo, de nada te sirve todo esto que estamos hablando. No puedes realmente servir eh, al Señor y a otros efectivamente hasta que hayas nacido de nuevo Porque no, no tendrás las fuerzas, no tendrás la potencia El amor de Dios actuando y, en ti y a través de ti Entonces si no eres salvo, es el primer paso Si aún tienes dudas sobre eso, hoy mismo puedes aclarar esas dudas Estamos para eso, pueden hablar conmigo Pueden hablar con los otros líderes, pastores acá este, O cualquier persona, de pronto la persona a tu lado decir yo no sé si soy salvo Y esa persona o te puede ayudar o te puede llevar a alguien que sí Hoy mismo puedes aclarar eso Porque la Biblia nos muestra claramente Cómo podemos tenerlo por seguro Que somos hijos de Dios Que tenemos la vida eterna No es algo tan complejo Que lo hacemos a veces Entonces hoy mismo puedes aclarar eso este, Estás activamente desarrollando tu ser Si eres salvo Hay que profundizar en esto primero No puedes servir Hasta tener raíces fuertes Entonces hay personas Que de pronto quieran servir Pero están luchando mucho con algún, algún pecado, alguna tentación y no han tenido victoria en eso. No es decir que nunca pecamos nunca, este, pero hay que aprender a tener victoria en esas áreas pequeñas antes de comenzar a liderar a los demás, eso vimos en Romanos 2. Entonces desarrollemos ese nivel de ser. También nos, nos preguntamos ¿cuál es el motivo que tenemos para servir? ¿Por qué queremos servir? Hay muchos que solo buscan un reconocimiento una palmada en la espalda, algunos que solo quieren ser vistos de los demás, no, no son buenos motivos. ¿Cuál es el motivo que tenemos? Como dice una y otra vez en la Biblia que el amor de Dios debe ser el motivo de todo, por eso servimos a Dios, por ese amor amamos a Dios, por, ese, por medio de ese amor amamos a los demás. Nos preguntamos cómo podemos ayudar a otros a que también experimenten un cambio dentro de sí mismos ¿Cómo puede Dios usarme a mí en la vida de otras personas? ¿Y cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Cuáles son? Y los estamos desarrollando, los estamos aprovechando para el bien de los demás. Ese es el reto para hoy. Amén.
0: Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales arroba, iglesia, agape, BGA, y página web www.iglesiaagape.com También puede acompañarnos en nuestras reuniones Miércoles, Estudio Bíblico y Oración 7pm Sábados, Reunión de Jóvenes 6pm Y domingos, 9 y 11am Los esperamos Y que la gracia del Señor Jesucristo Sea con todos ustedes